0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Die Daten deines Unternehmens sind das Kapital. Das muss geschützt werden. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, das aktiv zu tun. Heute gehen wir mal auf das äh, Thema ein: die letzte Verteidigungslinie. Ähm, gerade bei den aktuellen Themen Hacking-Angriffen und Naturkatastrophen ist Backup das Schlüsselwort. Da sprechen wir heute drüber.
0: Ja, hallo zu unserer äh, heutigen Folge. IT praktisch verständlich. Äh, du hast gerade schon angesprochen, Dirk, äh, das Backup ist als letzte Verteidigungslinie zu sehen. Mhm, genau. Äh, warum fällt es so schwer zu sagen, äh, dein System ist sicher, ähm, warum kann ich es nicht einfach so sicher machen, dass, äh, dass ich einfach total geschützt bin?
1: Ja, es ist, äh, man hat ja immer wieder Leute dazwischen, die sagen, ja, ich habe doch hier gespiegelte Festplatten und alles, das ist doch safe. Ähm, ist wunderschön, kann man machen, ist sicherlich ein Baustein äh, von einer äh, Sicherheitsstrategie und äh, einer Absicherung, aber man muss halt auch ein bisschen weiterdenken, was passiert zum Beispiel bei einem Feuer, wenn wirklich mal der ganze Server kaputt sein sollte oder ausgebrannt ist oder Wasserschäden, wo dann wirklich die gesamte äh, IT-Anlage, die ich äh, in der Firma habe, zu Schaden kommt und quasi nicht mehr zu gebrauchen ist. Ein ähm, anderes beliebtes Beispiel ist halt gerade in letzter Zeit immer wieder das Thema äh, Hacking-Angriffen mit entsprechenden Verschlüsselungstrojanern äh, die teilweise auch so weit gehen, dass ähm, ja, Backup-Systeme mit verschlüsselt werden. Also nicht nur mein aktiver Server, auf dem ich arbeite, wird verschlüsselt, sondern die gucken sich um im Netz, finden, ah, okay, da ist noch ein Speicherplatz, wo Backups liegen, das verschlüsseln wir mit. Deswegen äh, ist es umso wichtiger, eine eine vernünftige äh, Backup-Strategie zu haben und äh, sich dann... Ja, als letzte Verteidigungslinie äh, vor solchen Sachen abzusichern.
0: Das heißt also, ich muss als Unternehmer hingehen und mir erstmal klar machen, welche Risiken könnten für mich überhaupt eintreten. Äh, ja, ich meine im Grunde ist es ja das, was auch eine Cyberversicherung machen würde. Welche, genau. Welchen Risiken bist du äh, ausgesetzt? Wenn du jetzt nah an einem Fluss wohnst, haben wir ja leider in den letzten Wochen gesehen, ist das ein enormes Risiko. Da hilft auch ein zweiter äh, das Backup im zweiten Brandabschnitt nichts. Das dürfte dann jetzt auch weg sein. Ähm, das muss man also zukünftig mit in seine Risikokalkulation mit einpreisen. Genau. Das wäre jetzt also ein physisches Risiko und dann habe ich noch äh, ähm, ja, böswillige Cyberkriminalität. Und ähm, da würdest du jetzt sagen, obwohl du dich schon ziemlich fit fühlst mit solchen IT-Sicherheitsthemen, es gibt natürlich auch Leute, die sind wahre äh, Ikonen darin, aber da würde jetzt keiner hingehen und sagen, ich mache dir das absolut sicher.
1: Nee. Also, es gibt keine absolute Sicherheit, ähm, weil jeden Tag werden neue Sicherheitslücken aufgedeckt. Ähm, je komplexer die Systeme werden, umso äh, schwieriger ist es auch, bei der Entwicklung von den Systemen schon diese ganzen Sicherheitslücken zu schließen und deswegen dauert es in der Regel relativ lange, bis dann mal, ja, also es gibt eigentlich kein System am Markt, wo man sagen kann, da sind jetzt mal alle Sicherheitslücken raus. Ne? Also, äh also
0: der Admin weiß im Grunde, wahrscheinlich wissen wir auch nicht bei allen äh, Netzwerkumgebungen, die wir betreuen, ähm, ob es jetzt... Äh da, ob da jetzt wirklich alle Sicherheitslücken geschlossen sind.
1: Es können ja nicht alle ja. geschlossen sein, weil äh, viele ja gar nicht bekannt sind, weil okay. die gar nicht, bisher noch gar nicht entdeckt wurden. Und äh, wenn sie entdeckt werden, ist ja auch immer noch ein gewisses Zeitfenster, bis dann der Hersteller äh, es schafft, dafür einen Patch zu entwickeln ähm, oder ähm, halt eine Maßnahme zu beschreiben, wie man diese Sicherheitslücke durch äh, Anpassung von Einstellungen schließen kann.
0: Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Backups. Ähm, ja, was genau ist jetzt ein Backup? Ähm, ich könnte ja, also ich habe zu Hause zum Beispiel eine externe Festplatte, wo ich mhm. mir schon mal vom, wo ich mir alle Fotos hinschiebe, die ich nicht verlieren möchte. Äh, da sind auch noch aus mhm. Studienzeiten Musikdateien, äh, wie man sie früher sich irgendwo organisiert hat drauf. Ähm, alle
1: legal erworben, natürlich.
0: Alle legal erworben, sind ausschließlich Sicherheitskopien. Ähm, demnach äh, aber das ist jetzt ja kein Backup in dem Sinne, ne? Äh,
1: doch, in dem Fall ist es schon ein Backup, wenn du quasi eine Kopie der Daten auf einem separaten Datenträger hast, ist das schon ein Backup, mhm. ähm, kann man schon so nennen. Als Unternehmen muss man da natürlich ein bisschen weiterdenken. Ähm, Backups sollten in sich auch nochmal verschlüsselt sein, dass man die also, gerade wenn sie auf, auf externen Datenträgern gelagert werden, egal ob das jetzt eine, 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 ähm, eine Bandkassette ist, oder ein Wechseldatenträger wie eine, wie eine USB-Platte ähm, oder auch irgendein Cloud-Speicher. Diese Daten sollten unbedingt immer verschlüsselt sein, weil es könnte sein, dass jemand diesen Datenträger in die Finger bekommt und dann könnte er ohne eine Verschlüsselung sofort mit den Daten irgendwas anfangen und hätte halt die Daten na gut, aber kein Unternehmen, kein,
0: kein Unternehmen hat jetzt einen Mitarbeiter, der per Drag and Drop irgendwelche Dateien markiert, die er gerne nochmal extern gesichert haben will, sondern Nein, das ich muss ja auch eine Warenwirtschaft muss ich ja auch mit absichern. Genau,
1: das sind automatisierte Prozesse, die mit ja. entsprechenden Softwarelösungen äh, abgebildet werden. Da gibt es dann äh, verschiedene Hersteller, die Backup-Programme anbieten ähm, und die dann auch äh, ja, diese Daten konsistent sichern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem konsistenten Backup spreche, ich habe Datenbanken im Unternehmen, die unter Umständen auch gewisse Abhängigkeiten zueinander haben und dann muss ich sicherstellen, dass diese Datenbanken in einem gesunden Zustand auch in dieser Datensicherung enthalten sind und nicht einfach nur stupide rüberkopiert werden. Da gibt es also Technologien, die das sicherstellen, dass dann auch die Daten so gespeichert sind, dass ich die auch vernünftig wiederherstellen kann, wenn ich sie brauche. Gut, okay.
0: Ja, also für mich, äh, wir hatten ja vor einiger Zeit auch noch ein anderes Backup-System hier laufen, wo ich dann, äh, wenn du weg warst, mich um das Wechseln der Medien gekümmert habe, äh, mhm. habe ich, glaube ich, jeden zweiten Tag vergessen. Und äh, <lacht> ja, überall, wo Menschen sind äh, und sich an Routinen halten müssen, schleifen sich bestimmte Sachen ein und äh, Fehlerquote. Also ich, man kann es halt auch so aufstellen, dass ein Mensch eigentlich gar nicht mehr nötig ist. sondern Genau. Ja, okay. Ja. Was mache ich jetzt, wenn ich ein Backup äh, erstelle? Kann ich da nicht auch die Schadsoftware direkt mit sichern, die dann da vielleicht äh, unterwegs ist schon?
1: Ja, also in der Regel ist es ja so, dass äh, wenn ein äh, Schaden entsteht, das heißt, wenn ich einem, einem Angriff ausgesetzt bin und bei mir Unternehmensdaten verschlüsselt werden, das ist etwas, was ich in der Regel relativ schnell merke. Ähm, und dann schreibe ich ja kein neues Backup. Ne? Das ist ja... Hm. Ich sichere ja keine Daten, die dann äh, schon kompromittiert sind, sondern in dem Moment würde ich diese Software anhalten, würde sagen, jetzt erstmal kein Backup machen. Und äh, es ist ja auch so, dass ich nicht immer nur eine 1 zu 1 Kopie habe, sondern Backup-Systeme basieren immer darauf, dass ich äh, auch mehrere Tage zurückgehen kann. Das heißt, ich habe nicht nur eine Kopie, sondern ich habe dann auch vom Vortag und dem Tag davor und von der Woche davor und vom Monat davor noch äh, Sicherungskopien, ähm, auf die ich dann noch zurückgreifen kann. Okay. Sollte
0: man dann vielleicht im Falle eines Falles dann auch nochmal einen Forensiker drüber gucken lassen, der sowas dann aufspüren kann. Aber im mhm. Grunde sagst du, ähm, derjenige möchte, wenn er uns, in, wenn er das, das Netzwerk infiziert hat, da auch irgendwann Kasse mitmachen. Und äh, ja, also man kann schon sagen, der meistens ist das. Äh, äh, ist, äh, die, der, das Vorhandensein der Schadsoftware be bedeutet dann auch meistens, dass sie rechtzeitig zur Aus Ausführung gebracht
1: wird. Genau. Ja. Also wenn man jetzt wirklich so einen Kryptoangriff hat und man hat jetzt mehrere Server im Unternehmen, äh, ist es in der Regel dann danach eigentlich so... Ich, installiere die Server neu, dass ich da keine Schadsoftware mehr drin habe mhm. und hole mir aus meinen Datensicherungen nur meine Arbeitsdaten zurück, weil Schadsoftware oder krypto nisten sich in der Regel immer ins Betriebssystem ein, also in, an, in die Anwendungsprogramme oder in das äh, ähm, eigentliche äh, Windows- oder Linux-Betriebssystem, was man auch immer da zum Einsatz bringt. Und die eigentlichen Dateidaten oder die Datenbanken als solche, ähm, sind in der Regel nicht in der Lage, aktiv Schadcode, äh, wie so ein zu enthalten.
0: Okay, also ich mache dann einmal eine Kernsanierung und dann ähm, denke ich, sollte man es im Griff haben. Genau. Du, du hast jetzt eben am Anfang gesagt, das Backup kann auch mit verschlüsselt
1: werden, mhm. äh, dann gucke ich natürlich äh, blöd aus der Wäsche, ne? Ähm, ja, das Backup kann mit verschlüsselt werden. Es gibt ein paar Anbieter, die da inzwischen Technologien entwickelt haben, äh, um sich davor zu schützen, dass äh, ein, ein fremder Prozess auf diese Bestände zugreift, um die zu verschlüsseln. Ähm, die beste Methode ist aber immer noch quasi eine... Kopie zu haben, die sozusagen offline ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen USB-Datenträger, eine USB-Wechselplatte habe oder ein Bandlaufwerk, dann habe ich ja nachher meine Kassette und die Kassette nehme ich entweder mit nach Hause ins Bankschließfach oder wegen mir auch in einem anderen Brandabschnitt in einem Tresor oder sonst irgendwo. Es wird irgendwo gelagert, wo in dem Moment kein PC aktiv darauf zugreifen kann. Das ist also nicht angeschlossen, das Medium. Hm. Und wenn es nicht angeschlossen ist, kann natürlich auch kein Trojaner drauf zugreifen. Was ist mit einem Cloud-Backup? Ein Cloud-Backup ist eine, ähm, auch eine Alternative dazu. Ähm, da besteht ein geringes Risiko, dass da auch eine Kompromittierung stattfinden kann. Dadurch, dass aber äh, jetzt kein Zugriff auf diese Ressource von irgendeinem Windows Explorer oder einem Netzlaufwerk zu, äh, stattfinden kann, ähm, ist das eigentlich auch eine relativ sichere Sache.
0: Also wenn ich jetzt äh, ein, ein NAS neben meinem Server stehen habe und äh, quasi noch eine im, im Unternehmen, dann wäre es möglich, dass eine äh, ne gezielte Verschlüsselung da auch noch stattfinden kann genau, oder weil kann das, das irgendwie das, separieren.
1: Das, das NAS, also wenn man jetzt so einen, so einen klassischen Netzwerkdatenspeicher im Unternehmen hat, äh, dieser Datenspeicher steht permanent zur Verfügung, da hat der Server Zugriff drauf. Und äh, wenn der Server kompromittiert ist und der Server Zugriff darauf hat, dann können natürlich auch die Datenbestände auf diesem NAS verschlüsselt werden. Bei äh, einer Cloud-Sicherung ist es meistens so, dass die Backup-Software mit einem komplett eigenen Kommunikationsprotokoll äh, äh, zu einem Server in der Cloud kommuniziert. Und diese Verbindungswege, diese Kommunikation kann in der Regel nicht von den Kryptotrojanern äh, nachgestellt werden. Okay. Gut, da gibt es also
0: diese sogenannte, ich fasse das mal zusammen, diese 3-2-1-Strategie. Am besten drei Backups machen auf zwei verschiedenen Medien und eines davon sollte am besten die Cloud sein, im Rechenzentrum. Dann ähm, habe ich auf jeden Fall eine räumliche und eine IT-Trennung von meinen aktiven genau. Systemen sichergestellt. Und äh, ja, das äh, ist Sagen wir mal, klar, sowas, sowas kostet, das ist äh, auch mit äh, kostenlosen Softwareprodukten meistens nicht abbildbar, aber äh, es ist eigentlich wie bei einer Versicherung, wenn der Schaden eintritt, stellt man sich dann im Nachhinein die Frage, hätte mir jetzt die... Investitionen dann im Vorhinein jetzt wirklich so wehgetan, ähm, als dass ich letztlich da das, äh, ex, die Existenz meines Unternehmens mit aufs Spiel setze. Ja, also klar, äh, man sollte sich auf jeden Fall mal Gedanken machen und äh, es gibt verschiedene Wege, äh, sowas äh, mit einem sehr hohen Sicherheitsgrad herzustellen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns gerne per Mail, per LinkedIn, per Facebook. Äh, wir freuen uns natürlich auch immer über positive Kritik. Wenn euch was nicht gefallen hat, dürft ihr uns das natürlich auch gern sagen. Lasst ein Like da, abonniert uns und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.